0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Dreck und Gold und wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Trek und Gold und besprechen heute zum vorletzten Mal in dieser Staffel wieder Star Trek Discovery, die neuesten beiden Folgen und ich bin Adrian von Bauer und hier mit mir ist wieder Eve J. Hallo Eve. Hallo
1: mein Captain, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Oh ja, genau, die Staffel ist tatsächlich schon bald durch. Und nach allem, was ich gehört habe, sind die letzten beiden Folgen auch so ein bisschen als Zweiteiler zu sehen. Also geht es wirklich aufs Ende zu. Aber heute besprechen wir eben erstmal noch die Folgen 10 und 11. Und das ist auch eigentlich unser einziges Thema heute. Und damit legen wir nach dem Intro los. Intro! <musik> Bevor wir jetzt anfangen, die zehnte äh, Folge Perpetual Infinity zu besprechen... Oder ist das... Nee, das ist die elfte Folge tatsächlich. Die elfte und zwölfte besprechen wir heute. Ich glaube, das habe ich vorhin falsch gesagt.
1: Stimmt, weil wir haben ja noch 14... Also wir haben 14 insgesamt. Genau.
0: Mhm. Mhm. Also bevor wir jetzt anfangen mit Perpetual Infinity, müssen wir euch natürlich wieder warnen, dass wir alles spoilern werden, was in dieser Folge passiert und in der Staffel passiert. Und wenn wir mit der ersten Folge durch sind, spoilern wir natürlich auch die zweite. Und deswegen solltet ihr die vorher gucken.
1: Und so alle tangentiellen Star Trek-Serien.
0: Das sowieso. <lacht> das ist lang genug her alles. Das, das muss man jetzt spoilern dürfen. Okay, dann gucken wir doch mal kurz in den Trailer rein. People denken, precious, in diesem Moment
1: hat er das König, um die Zukunft zu entscheiden. Wir haben nicht so weit gekommen, um alles
0: zu verlieren. Burn up to, to, to discovery. Blow this place to hell. Gut, ich mache jetzt zur ersten Folge mal so eine kleine Zusammenfassung wieder. Also, Perpetual Infinity. Michael hat ihren Tod einigermaßen unbeschadet überstanden und kann kaum glauben, dass der rote Engel tatsächlich ihre Mutter ist. Weil letztere noch bewusstlos ist, erforscht Michael erstmal die 841 Logbucheinträge, die man aus dem Engelsanzug heruntergeladen hat. Als der Forschungsaußenposten auf Dr. Rialfa vor 20 Jahren irgendwann von Klingonen überfallen wurde, hat Dr. Gabriel Burnham die kleine Michael in Sicherheit gebracht und konnte dann mit Hilfe des Engelsanzugs fliehen. Doch statt einer Stunde in der Vergangenheit landete sie 950 Jahre in der Zukunft, wo alles organische Leben in der Galaxie ausgelöscht wurde. Seitdem versucht sie mit Zeitreisen den Sieg von Control zu verhindern, bisher jedoch erfolglos. Währenddessen auf dem Sektion 31 Schiff hat Control von Leland Besitz ergriffen. Die KI will die Daten aus dem Sphärenarchiv haben und versucht Tyler und Giorgio, getarnt als Leland, dazu zu bringen, sie zu besorgen. Beide sind etwas misstrauisch. Dr. Burnham, mittlerweile wach, verlangt von Pike, sie gehen zu lassen, damit sie weiter versuchen kann, Control aufzuhalten. Er lehnt das ab, erklärt sich aber bereit, die Daten zu löschen. Das ist aber nicht möglich, da sich die Daten selbst schützen. Ein alternativer Plan wird gefasst. Die Daten sollen auf den Engelsanzug überspielt werden, der dann ohne Michaels Mutter in die ferne Zukunft geschickt wird, wo Control keinen Zugriff auf ihn hat. Michaels Mutter will zunächst nicht mit ihrer Tochter sprechen. Zu schmerzhaft war es für sie, Michael wieder und wieder sterben zu sehen. Schließlich kommt es doch zu einer emotionalen Aussprache und Michael verspricht ihrer Mutter, sie zu retten. Dr. Burnham spricht auch mit Georgiou, die mütterliche Gefühle für Michael hat. Sie soll auf Michael aufpassen, während die echte Mutter nicht da ist. Weil Tyler ihm nicht geholfen hat, sticht Control-Leland ihn nieder... Und beamt auf SO4 runter, um sich die Daten selbst zu holen und Dr. Burnham auszuschalten. giorgio kann den übermächtigen Cybermenschen lange genug aufhalten, dass Dr. Burnham und ihr Anzug, getrennt, in die Zukunft entkommen können. Auch Leland gelingt die Flucht mit 54% des Fernarchivs. Genau. Das war der Inhalt der Folge, knapp zusammengefasst.
1: Ja, also... Wow, ich ich muss sagen, das war echt der Hammer, oder?
0: Das war auf jeden Fall wieder eine Folge, die eine ziemliche emotionale Achterbahnfahrt war. Sowohl was die Gefühle und die Beziehungen der Figuren in der Folge anging, das Wiedersehen zwischen Michael und ihrer Mutter, als auch was mögliche Auswirkungen auf das Star Trek-Universum angeht.
1: Ja, mögliche Auswirkungen in Form von gewissen kybernetischen Bedrohungen. Ich glaube, das Internet ist komplett mhm. ausgeflippt, ja schon bei der Folge davor und nach der Folge <lacht> alle so, oh, was? Aber ich war ehrlich ja. gesagt viel mehr mit den, den Müttern und den Engeln beschäftigt. Und äh, mhm. gerade auch so, der Showdown war echt spannend, dass du nicht wusstest. Oh, was von den möglichen Szenarien kann jetzt passieren, ne? Also irgendwie. Gerade so Mhm. die Mutter, die zwangsläufig ja wieder entrissen wird, kurz vorher noch Mhm. zu retten, wurde ja in Aussicht gestellt. Und dann denkst du, es kann ja eigentlich nicht gut gehen. Aber was, wenn doch? Was, wenn der Keim der Hoffnung in mir reifen darf? Und äh, das, das Spielchen zwischen Leland und Giorgio. Giorgio und Gabriel Burnham, das war richtig mitreißend, richtig gut gemacht. Vielen, vielen Dank für diese Folge.
0: <lacht> ja, also da gibt es echt eine Menge, Menge auszupacken bei dieser Folge. Also wollen wir gleich mit dem großen Thema, großen Spekulationsthema einsteigen.
1: Mit dem Spekulationsthema, was mit, Bezirk der Borg? Oh, oh ich habe sie, ich habe sie genannt.
0: <lacht> die, wir dürfen die Borg nicht nennen. Doch, wir dürfen sie natürlich schon nennen. Also, ähm, äh, genau. Die, die man nicht sagen darf. Also, viele Fans sind nach dieser Folge der Meinung gewesen, dass Control in irgendeiner Form eine Vorstufe der Borg ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Ich meine, zum einen, klar, es geht irgendwie um künstliche Intelligenz, kybernetische Organismen und so weiter. Da denkt man natürlich immer ein Stück weit an Borg, wenn es um Star Trek geht. Aber dann gibt's halt auch so ein paar Details, die sehr darauf hinweisen. Also Lilian kriegt ja diese, diese Nano-Roboter injiziert und die leuchten halt auch so grün und sehen doch irgendwie relativ ähnlich aus wie diese borg nanosonden die man bei Voyager, mhm. glaube ich, öfter gesehen hat. Und dann sagt Control sogar an einer Stelle, Struggle is pointless, könnte man übersetzen mit Widerstand ist zwecklos.
1: Ja, also statt Resistance is futile <lacht> haben wir hier Struggle ja. is pointless. Ist das ein Hinweis darauf, dass wir uns in einem Paralleluniversum befinden <lacht> äh, und hier einfach die Borg ein bisschen more sophisticated sind?
0: Ich weiß es nicht. Also es, ich habe schon auch ein paar Punkte, die gegen die Borg sprechen. Also zum einen funktioniert es mit der Timeline nicht so ganz. Gut, wir haben jede Menge Zeitreisen in dieser Story, also das könnte man immer noch irgendwie hinbiegen, aber ich glaube, sowohl bei Voyager als auch bei Enterprise, bei dem einen Auftritt der Borg dort, hat man erfahren, dass die Borg da im Delta-Quadranten, wo, wo sie sich hauptsächlich aufhalten, schon seit einigen hundert Jahren zugange sind. Also zu dem Zeitpunkt, wo Discovery spielt, sind die Borg quasi nicht gerade neu, sondern, sondern die gibt es schon ein paar hundert Jahre. Das heißt, dass das jetzt irgendwie die Entstehung der Borg ist, würde zumindest einige Komplikationen nach sich ziehen. Und zum anderen geht es halt auch darum, Control offensichtlich darum, alles organische Leben auszulöschen und die Borgs sind ja doch zumindest teilweise organisch.
1: Ja, das ist eine gut und berechtigte Frage. Ich glaube, nach der nächsten Folge haben wir da noch weitere Hinweise bekommen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt muss ich mich fragen, ist das sozusagen... hm, Die halbe DNA der Borg, ist das eine Mhm. Vorstufe, die sich mit was Organischem verbinden wird und da denken wir natürlich an die Sphäre. Hallo? Also ich meine, das war ja äh, ein für uns noch nicht ganz definiertes Etwas, ein organisches Wissenschaftsschiff und ähm, ja, also wenn ich da jetzt so mit dem Superman-Kanon vergleiche, denke ich an Brainiac da wird ja auch auf verschiedensten Ebenen gespielt mit Varianten von Brainiac. Brainiac ist ein Alien, Brainiac ist ein Cyborg. Er ist das gesammelte Wissen. Warum macht er sich das zu eigen und wie? Und da finde ich es ja ganz angemessen, dass wir jetzt einen anderen Ansatz bekommen. Ne? Also weil die Borg sind ja so recht tumbefeinde, die halt dieses, diese komplette Entmenschlichung durch Technologiesteuerung darstellen. Und hier geht es ja aber eher um Strategie, um den Missbrauch von Informationen und was passiert, wenn du Control mit äh, Phobien fütterst, was ja Sektion 31 gemacht hat, dann haben wir plötzlich jemanden, der ähm, als KI auf die Idee kommt, wie es ja so oft in diesen Dystopien ist, ach, wir müssen mhm. die Menschheit auslöschen, dann können wir sie vor sich selber schützen und tja, das immer so Sinn macht oder nicht. Und was Brainiac damit zu tun hat und warum der Wissen speichern will, das erfahren Sie in der nächsten Folge von <lacht> What the Fuck is Happening? Das habe ich gefunden. What the fuck
0: is happening? Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also ich finde es okay, dass Sie es so teasen. Ich bin damit fein.
0: Ja, also wenn es ein Red Herring ist, finde ich es auch cool. Wenn es tatsächlich die Borg wären, fände ich es, glaube ich, nicht so cool. Weil das auch wieder so ein Ding ist, was das Universum so verkleinert und irgendwie sagt, okay, immer wenn es um künstliche Intelligenz und wie kybernetische Organismen und so weiter geht, sind das die Borg. Das kann doch auch mal was anderes sein.
1: Ja, das kann ja mal so äh, Arium sein oder so ein Keller Dedmar ja. und ich glaube, da werden wir noch eine andere Dimension bekommen und da freue ich mich drauf, denn wie ich ja schon in einer früheren Folge sagte, ich bin ja persönlich jetzt kein Fan von diesem Body-Horror-Aspekt von mhm. den Borg und was sie repräsentieren, nämlich so einen kruden, unzulänglichen Austausch von Körperteilen und dem Verlust Mhm, der Menschlichkeit, aber das ist ja nicht der aktuelle Stand der Kybernetik. Der Mhm. aktuelle Stand ist, dass die Wearables, die wir haben, irgendwann in den Körper übergehen werden. Also das heißt, was du jetzt so als Apple Watch bei dir trägst, das hast du dann halt irgendwann im Handgelenk, wie das jetzt schon mit RFID-Chips ist und so weiter... Und wir sprechen ja hier von Augmentation, also von Verbesserungen, Verstärkungen Verstärkungen und nicht von Krücken und äh, Plastiken, die was ersetzen. Und da muss ich sagen, finde ich es echt angemessen, die Borg dementsprechend zu überholen. Und wenn die am Ende dann halt nicht Borg heißen, sondern Schmorg oder Klorg oder, ist, ich bin damit fein, ich bin da jetzt so an Bord.
0: Okay. Okay. Ja, aber man hat sich nicht nur, also nicht nur intern bei den Borg, bei Star Treks eigener Vorgeschichte inspirieren lassen, sondern, also mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass diese ganze Story, dieser ganze Überbau, wie er sich jetzt hier so in dieser Folge langsam enthüllt hat, eigentlich komplett die Story von Terminator ist.
1: Ja, das habe ich für die nächste Folge vorbereitet. <lacht> ja. ja, total. Also es passt
0: zu beiden Folgen. In der nächsten Folge gibt es dann auch noch eine Figur, die so ein bisschen Terminator-artig
1: ist.
0: ja. Aber genau, es gibt es gibt irgendwie die die künstliche Intelligenz in der Gegenwart, die sich in der Zukunft so weiterentwickelt, dass sie die Menschheit auslöscht und jemand kommt aus der Zukunft zurück, um sie in der Vergangenheit zu zerstören. Das ist der Terminator-Plot und das ist wohl auch der Plot dieser Discovery-Staffel.
1: Ich, ich habe da so einen Einwand. Mhm. Also generell finde ich, also Terminator funktioniert von ihren Zeitlinien für mich als Universum gar nicht mehr mittlerweile. Das ist einfach nur wack. Und, ja. Aber so das Grundkonstrukt ist solide, ne? Also du mhm. versuchst, die Vergangenheit zu ändern, die unsere Gegenwart ist und du schaffst immer wieder neue Varianten und Zeitlinien, whatever. Wenn du jetzt aber überlegst, wie Zeit im Raum funktioniert und vor allem im Weltraum und mit Gravitation und Verzerrung und ihr habt vielleicht Interstellar gesehen, das ist nicht so einfach, also du kannst nicht dann irgendwie… <lacht> in einer anderen Galaxie wohnen und es vergehen da halt die gleichen 100 Jahre wie dann äh, auf Erdzeit, ja. Also da gab es auch so eine Orwell-Folge, die ich neulich geschaut habe, mhm. noch aus der ersten Staffel. Da geht es darum, dass Leute in einem Sternzeichen geboren werden. Und ähm, dann ist das so ein, so ein schlechtes Ohm und dann werden die halt verknastet. Das ist so eine Kastensache. Und Crewmitglieder der des Schiffes The Orwell, werden halt untersucht, die kriegen so ein Stück Zahn rausgebohrt und dann äh, stellen die Wissenschaftler äh, dieses Planeten fest, ja, ihr seid hier in dem schlechten Ohm geboren und ich denke mir, hä, wie? Wie denn? Ah, die kommen von anderen Planeten. De, der Deren Zahnschmelz bildet sich wahrscheinlich anders als eurer. Das funktioniert nicht. Okay, fein, fein, fein. Suspension of disbelief von mir aus. Aber wenn wir ja. schon auf diesem Niveau uns unterhalten, ist doch wiederum alles möglich bezüglich der Zeitlinie, die wir eben hatten. Ob die jetzt 100 Jahre rechts, links vom Delta-Quadraten sich entwickeln oder nicht. Aber ja, ja. es ist Terminator. Es ist sehr, sehr Terminator. Und Michael wäre dann Sarah Connor oder Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja, Ja, das ist so ein bisschen Sarah Connor und John Connor. Und Michaels Mutter ist, wie heißt er, Kyle Reese? Uh. (lacht) Ja, der der zurückgeschickt wird. Aber äh, egal. Diese Ähnlichkeit ist auf jeden Fall relativ stark jetzt und einerseits ist das eine Story, die gut funktioniert, andererseits ist es aber halt auch so ein bisschen was, was man jetzt doch schon oft gesehen hat. Bei den Zeitreisen wirft die Folge aber auch noch so ein paar Fragen auf. Zum Beispiel wird hier so am Rande erklärt, dass hier Mama Burnham ja eben tatsächlich auf Terralysium diese Kirche von der Erde auf auf diesen Planeten versetzt hat, sozusagen um zu testen, ob das überhaupt funktioniert, die Zeit dauerhaft zu ändern. Das hat dann wohl geklappt. Die Frage ist aber natürlich, wie sie das überhaupt gemacht hat. Yeah. Also sie kann ja mit dem Anzug durch die Zeit reisen, aber, aber, aber anscheinend kann sie mit dem Anzug auch irgendwie ein ganzes Gebäude mit 100 Leuten drin durch die Zeit transportieren.
1: Na, sie ist ja Ingenieurin, die hat sich vielleicht irgendwas gebaut, was sie hat ja wahrscheinlich so ein bisschen Weltraumschrott gefunden oder so. Ja. Ich glaube sogar, dass Terralysium der Planet ist, wo sie ihr Versteck hat, ne? Wo sie, ja, genau. Wo sie mhm. da haust. Ich könnte mir vorstellen, das war auch einfach die Idee, ich ziehe mir hier mal was hin, Und äh, lass die mal eine Brotdose für mich verstecken. Das wäre doch sehr praktisch, ne? Die haben diesen Engelskult. Das ist dann halt nicht der Erzengel Michael, 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 sondern Gabriel. Mhm. Und ähm, Mhm. wer weiß.
0: (lacht) Stimmt, die haben beide Engelsnamen. Ja, ne?
1: (lacht) Und wer weiß, vielleicht lässt die sich da halt irgendwas verbuddeln und schickt sich selber so Zeitkapseln. Also würde ich machen so als Urgöttin von Terralysium. Weil wie, wie viele Jahre, meinst du, sind vergangen da bei ihren 800 Nachrichten?
0: Naja, also, ja gut, wie lange sie, wie lange quasi subjektiv für sie Zeit vergangen ist, Kritik, sozusagen. Richtig, genau. Hm. Also sieht ja schon in der Rückblende, die man ganz am Anfang sieht, deutlich jünger aus als dann später. Ich weiß nicht, ob man damit mit CGI gearbeitet hat, aber genau, also da wird, glaube ich, schon suggeriert, dass für sie vielleicht sogar auch um die 20 Jahre vergangen sind, so wie auch für Michael. Mhm. So also vom, vom Alter der Schauspielerin würde es irgendwie Sinn machen. Übrigens der, der, an der Stelle der Schauspieler von Michaels Vater, der also die Figur heißt ja auch Michael anscheinend, auch wenn er Mike abgekürzt wird, ist Kenrick Green, das ist in Wirklichkeit der Mann von Sonica Martin Green.
1: What? Oh, Fun Fact. Oh, ich liebe sowas.
0: <lacht> ja, die haben, die haben zusammen bei Walking Dead mitgespielt, da haben sie sich wahrscheinlich auch kennengelernt und jetzt hat er hier auch noch einen kleinen Auftritt bekommen. Fand ich ganz witzig.
1: Ah, das macht das Ganze noch Terminator-artiger. <lacht>
0: oh Mann. Genau. Ja, und, und Gabriel Burnham wird von Sonja Sohn gespielt, die man vielleicht aus The Wire kennt oder aus Luke Cage.
1: Wer war sie denn bei Luke Cage? Ähm,
0: irgendwie die Polizei... Polizei-Captain in der ersten Staffel, ah. nicht so eine ganz große Rolle, aber ah, okay. ja, und man kennt sie aus ganz, ganz vielen, also ich habe schon ziemlich vielen verschiedenen Filmen in kleineren Rollen gesehen.
1: Cool, cool, cool. Also ich fand sie sehr gut gecastet, sie hat Emotionen ja. da reingebracht, also man hat irgendwie das Gefühl, es gibt, es gibt so Star Trek-typisches Zeug, was da abgespult wird und dann gibt es dieses mhm. drama dieses Burnham-Familiendrama, dieses Burnham-Spock-Familiendrama. Ja. Und das gucke ich eigentlich sehr gerne, weil da mittlerweile halt einfach was bei rumkommt. Ne? Man ist nicht mehr die ganze Zeit so distanziert wie noch vor den ja. Folgen.
0: Ja, ich finde, also genau, das, das ist, finde ich, auffällig, gerade jetzt so in den letzten paar Folgen, dass so dieses, diese Beziehung zwischen den Figuren alle noch, noch um einiges dramatischer und mitreißender und emotionaler geworden sind. Also auf, dem, auf so einem Plot-Level, auf dem, wenn man irgendwie so diese ganzen Zeitreise und Technologie-Sachen und so durchdenkt, gibt es immer noch viele Sachen, die einem den Kopf zum Rauchen bringen, aber irgendwie nicht so hundertprozentig Sinn machen. Aber so auf dem emotionalen Figuren-Level ähm, funktioniert das alles ziemlich gut gerade.
1: Ja, wenn man sowas gucken möchte, um abzuschalten, dann ist das mhm. mit dem rauchenden Kopf, nicht so gut, aber <lacht> manchmal ist so, so ein leicht rauchender Kokekopf äh, auch ganz spannend, ne? Also es gibt so Serien, mhm. die guckt man dann so runter und andere, wo man dann hinterher überlegt, ne, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber egal, es war Spaß. Und so eine Serie, die das für mich im Moment repräsentiert, ist die zweite Staffel von äh, Sabrina. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch so Momente, oh, das hat mir total gut gefallen, macht irgendwie keinen Sinn, aber ich hatte voll Spaß jetzt bei der Folge. Mhm. Und irgendwie ist Discovery für mich so ein Stück dazwischen. Ich nehme gerne Sachen einfach so hin, die am Ende Mhm. ein schönes Drama ergeben. Solange sie in der Kontinuität von Discovery selber nicht widerrufen werden, das war ja so ein bisschen Mhm. unser Problem Anfang der Staffel, dass wir überlegt haben, äh, machen die Neuen und Alten und welche Showrunner auch immer sich da gegenseitig jetzt Sachen kaputt? So Mhm. nach dem Motto Ich schmeiße das Lichtschwert mal hier runter und so und dann sind plötzlich ganz viele Porks da. Aber ich finde, es kommt zusammen.
0: Ja, so einigermaßen. Es ist, also ich glaube gerade zum Beispiel so eine Sache wie die, wie diese Kirche auf Terralysium und sowas, das wirkt für mich so wie sowas, wo man zu dem Zeitpunkt die die Autoren, die diese Folge geleitet haben, vielleicht noch eine andere Vorstellung davon hatten, wie es weitergeht, als die, die die jetzt das Sagen haben. Und dass deswegen jetzt die Erklärung dafür, warum diese Kirche auf den anderen Planeten versetzt wurde, jetzt nicht so hundertprozentig logisch erscheint. Also solche Sachen sind kommen mir schon so vor wie so Ungereimtheiten, die durch diesen Autorenwechsel vielleicht passiert sind.
1: Mhm. Also das Ziel von Gabrielle Burnham ist ja zunächst mal Control zu besiegen und das ist auch ihr Primärziel, sie will sich eigentlich gar nicht mit der jetzigen Michael unterhalten, weil sie ja schon ganz viele Mhm. andere Varianten von ihr gesehen hat und sie erweckt den Anschein, als wäre sie in diesem neuen Ziel komplett verloren, Mhm. das ist ja einfach das, das größere, schlimmere Ziel, mit dem sie ganz alleine ist. Und dann erfahren Mhm. wir aber, dass sie Michael ihr Leben lang beobachtet hat. Wie genau das funktioniert hat, weiß (lacht) ich
0: nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß nicht, ob ob der Anzug auch noch eine Tarnvorrichtung hat oder so. Der
1: ist ein super Anzug, der kann alles.
0: (lacht) Aber anscheinend hat sie Michael bei jedem ihrer Geburtstage beobachtet, heimlich hat irgendwie hundertmal ihren Tod (lacht) vereitelt. Das äh, war auch sowas, wo ich mir die Frage stelle, okay, ist Michael einfach ein extrem äh, unvorsichtiger Mensch und würde eigentlich, wenn ihr Schutzengel da nicht immer wieder auftauchen würde, alle paar Wochen sterben, (lacht) weil weil sie sich wieder in irgendeine Gefahr begibt. Und dann muss immer Mutti kommen und sagen, hey, hier, äh, (lacht) so, mal dieses Monster locken wir jetzt mal weg und hier müssen wir jetzt mal kurz Hilfe rufen und Ja, oder vielleicht ist es auch nur so gemeint, dass Michael eigentlich nur zwei- oder dreimal gestorben wäre, aber weil die Mutter immer wieder versucht hat, den Tod zu verhindern und vielleicht mehrere Male gescheitert ist, dass sie sich deswegen so oft gesehen hat.
1: Ja, das scheint mir so. Aber Spock hat sich ja auch schon in der Folge davor spöttisch darüber darüber geäußert, dass Michael sich da äh, mit ihrem... Märtyrer-Komplex oder zumindest mit ihrem Heldenkomplex da immer ins Zentrum des Geschehens rückt. Und äh, das, ja, das ist natürlich auch ein Stück weit so. Ich weiß nicht, inwieweit ihre Existenz auch dadurch beeinflusst wird, dass sie so viele Nahtoderfahrungen hat, die dann doch irgendwie nympflich <lacht> ausgehen. Mhm. Das macht ja auch was mhm. mit dir. Also, wenn du dir halt mal ja. die Finger verbrennst als Kind, dann greifst du halt nicht dauernd ins Feuer. Aber bei Merkel <lacht> ist es <das> so.
0: Äh. <lacht> Über Spock erfahren wir ja auch jetzt hier noch, dass. Ähm Wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, warum, und er hat sich das auch gefragt, warum denn ausgerechnet Spock derjenige war, mit dem der Engel Kontakt aufgenommen hat. Und hier erfahren wir, dass das eben an seiner Legasthenie liegt. Und der Kombination mit seinem vulkanischen und menschlichen Erbgut zusammen mit dieser Legasthenie machen ihn irgendwie, wir wissen nicht genau wie, zum einzigen Lebewesen sozusagen, das in der Lage ist, diese ganze, ganzen Zeitverwirrungen zu verstehen. Und deswegen hat sie Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich frage mich dann, warum Spock trotzdem quasi dadurch seinen Verstand verloren hat. Und außerdem frage ich mich, warum sie nicht vielleicht dann statt irgendwie diese Gedankenverschmelzung zu machen und sein Gehirn damit zu zerstören, einfach vielleicht ihm die ganzen Mission Logs gegeben hat, die jetzt Michael (lacht) durchguckt. Das hätte so ungefähr das Gleiche. Also hätte sogar sehr viel mehr und bessere Informationen rübergebracht. Da frage ich mich auch, ob das vielleicht so ein... äh so eine Ungereimtheit ist, die durch den Autorenwechsel vielleicht hm. zustande gekommen ist. Weil das macht für mich alles eigentlich keinen Sinn. Ich
1: verstehe halt auch nicht, inwieweit Gabrielle überhaupt kommunizieren kann. Ich hm. ging jetzt davon aus, dass sie erscheinen kann, sie kann Dinge beeinflussen, vielleicht hm. irgendwelche technischen Gerätschaften aufbauen, mit sich mitreißen und dann springt sie ja an ihrem Bungee-Seil zurück äh, zu diesen 900 Jahren hm. aus, äh, aus Sicht des Punktes, an dem sie in den Anzug gestiegen ist. Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Spock derjenige war, der aus Neugier die Gedankenverspensung mhm. gemacht hat, konnte Gabriel wahrscheinlich gar nicht wissen, was passiert. Und ich glaube, der hat dann halt mm. einfach äh, sich das Gehirn verkugelt weil er dachte so, also jetzt will ich aber mal wissen, was hier los ist. Oh, ah, too okay, much. Ja. Too much okay, die, die
0: Idee ist dann quasi, dass sie, dass sie jetzt natürlich mit ihnen reden kann, weil sie in diesem Kraftfeld und in, diesem, in dieser Gerätschaft, die sie da gebaut haben, sozusagen gefangen ist, aber dass sie, wenn sie nur mit dem Anzug durch die Zeit reist, halt in der Vergangenheit zwar physisch präsent sein kann, aber nicht wirklich mit den Menschen kommunizieren kann. Das wäre vielleicht dann die Erklärung.
1: Ja, und dann frage ich mich natürlich, inwiefern kämpft sie dann gegen Control? Was sind konkret die Schritte, die sie macht?
0: Ja, es wurde wurde von ihr, glaube ich, gesagt, dass sie das irgendwie so eingefädelt hat, dass die, wahrscheinlich durch die Platzierung dieser Signale auch, dass eben die Discovery das Schiff ist, dass dieses Sphärenarchiv, runterladen kann, weil sie dachte, okay, auf der Discovery bei ihrer Tochter ist das möglicherweise in irgendeiner Form, warum auch immer, sicherer, als wenn, wenn jetzt Sektion 31 das vielleicht direkt findet oder so.
1: Ja, der Widerspruch an der Stelle ist nur, dass wir dann zum, zu irgendeinem Punkt in der Folge erfahren, dass Gabriel überhaupt keine Ahnung hat von den Signalen. Die hat die noch nie
0: gesehen. Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. Die, die Signale sind ja gar nicht von ihr. Ja,
1: ja. also sie hat es halt irgendwie arrangiert, dass die Sphäre dahin fliegt oder ja nie anders.
0: Dass die Discovery zur Fähre fliegt.
1: Richtig, so rum war es, weil, das, weil sie ja Spocks Shuttle verfolgt haben.
0: Okay, ja genau, wenn sie mit Spock die Gedankenverschmelzung hatte, konnte sie quasi Spock, diese Route, die er da fliegen soll, während die Discovery ihn verfolgt, irgend sowas.
1: Ja, ich stelle mir das alles sehr rudimentär vor, was sie da an Einflussmöglichkeiten hat und mhm. äh, jetzt... Kommuniziert sie plötzlich nach sehr, sehr langer Zeit wieder so auf lineare Art und Weise? Musste auch erstmal emotional auftauen. Insofern fand ich die Figur sehr, sehr glaubwürdig und ich bin ja. genauso wie Michael jetzt erschüttert und besorgt, was mit ihr passiert, nachdem sie ohne den Anzug zu tragen und nachdem der ja. Zeitkristall des Anzugs zerstört wurde, in dieses Wurmloch zwischen den Zeiten gesaugt wurde und zurück mhm. in ihre 900 Jahre in die Zukunft kommt. Gibt es denn da überhaupt atembare Atmosphäre?
0: Ja, sie hat ja gesagt, dass sie quasi als Ankerpunkt in der Zukunft äh, ihr ihr Quartier auf Terralysium eingerichtet hat. Also, dass sie quasi nicht jedes Mal dann wieder dort im Weltraum landet, sondern dass sie dann auf dem Planeten wohl landet. Das, das scheint sie irgendwie beeinflussen zu können. Also gehen wir davon aus, dass sie zumindest dort wieder auf dem Planeten landet und da atmen kann.
1: Ich denke mir halt, das Sud ist ein paar Momente vorher durchgesaust. Das kann jetzt überall mhm. sein. Das kann in der Vergangenheit sein, das kann in der Zukunft sein. Ja. Ist es ist auch unklar, ob... Also ist es schon so, dass ihre biologische Existenz an dieses Bungee-Seil gebunden ist? Aber auch ja. irgendwie das Sud, in welchem Verhältnis das zueinander steht, ist jetzt auch noch nicht klar, der Zeitkristall mhm. wurde beschädigt, zerstört, also wer weiß, es kann, es kann alles sein, sie kann als Baby mhm. irgendwo wieder aufwachen und wir haben dann einen Großvater, Paradoxon und Zeitschleife, also von mir aus, gebt mir das wildeste Zeug, Hauptsache es ist cool. <lacht>
0: Ja, ja so, so einen Ansatz einer Theorie habe ich dazu, da besprechen wir dann aber zusammen mit der nächsten Folge.
1: Mm, na na, ich bin gespannt.
0: Wir haben ansonsten noch ansonsten noch am Ende dieser Folge so ein bisschen eine Frage, was mit Tyler ist. Der wurde ja von von Cyber Leland Control Leland erstochen, lebt dann aber am Ende doch noch. Da fragt man sich dann natürlich, ob der jetzt vielleicht auch so ein paar von diesen Nanorobotern abgekriegt hat. Ah! Oh my goodness. Stimmt. <lacht> also es weist jetzt nicht wirklich viel darauf hin, aber allein die Tatsache, dass Leland ihn erst irgendwie erstochen und dann doch aber irgendwie am Leben gelassen hat, könnte einen das denken lassen. Hm. Aber das werden wir, werden wir wohl erst in den kommenden Folgen erfahren, ob das sein kann.
1: Ja, vielleicht ist Control arrogant genug zu sagen, ähm, das ist nicht der Typ, den wir brauchen. Der ist super ja. messy. Der hat den nehmen wir so mit, ja. Aber <lacht> ja. der hat keinen Einfluss auf die Sachen, die wir machen wollen. Ja. Und der hat äh, genug Probleme. Lass ihn mal. Der ist ja, äh, der war ja da zum Verbluten abgestochen. Und ich habe dann gedacht, oh, der hat doch innen drin klingonische Organe, ach nee, doch nicht, Ähm, Mhm. wie war das denn, ist das jetzt, muss ich mir Sorgen machen oder nicht? Ähm
0: Man weiß es nicht so genau, das war ja wieder Kalber, der ja nicht so ganz zuverlässig ist, der, der nicht so schnell feststellen konnte, ob er jetzt menschlich oder klingonisch ist der ja auch hier sich mit der bioneuralen Signatur wohl getäuscht hatte, dass das eben doch nicht, also das sagt sogar in dieser Folge, dass er, ach, das hat er verwechselt, weil äh, sich Mutter und Tochter da so ähnlich sind und so. Also
1: bitte, also wenn ich in der Zeit nicht weiß, wo der (lacht) Unterschied zwischen Mitochondrien und irgendwelchen anderen Hinweisen auf DNA ist, also, hmm. na gut, vielleicht will aber auch einfach, uns ein bisschen so veräppeln, weil er noch einen Prass hat, dass er jetzt irgendwie ja, lebt und alles doof ist. Wer mm. weiß, vielleicht wird er auch geheimgesucht von irgendwelchen Engeln. Who knows?
0: Who knows? Was
1: gibt's denn noch für welche? Metatron?
0: Was? <lacht> ja, äh, irgendwie ich glaube, Uriel ist noch ein Engel und äh, Lucifer ja theoretisch auch. Naja, <lacht>
1: ähm. oh, oh, warte mal, da kommt eine neue Komponente mit rein. Leland, <lacht> Lucifer, Control <lacht> Okay, what's so auch immer. Ja, Spaß, Spaß. Das war. Äh
0: Spaß, Spaß. Vielleicht springen wir dann jetzt mal zur nächsten Folge schon weiter, oder? Oder hast du noch irgendeinen, irgendeinen großen Punkt zu dieser Folge? Ach,
1: es ist alles gesagt. Und äh, den ja. äh, hören wir doch mal, mal den Teaser. Ha ha
0: Mhm. New Signal is the fourth of seven. It appeared over the Klingon planet of Boris. Whatever it is, you're not telling us about Boris. I need to know. Signals
1: have invested in Discovery. But you must not dismiss the importance of defeating control.
0: That's a Section 31 ship. They are all Section 31 ships. They're coming for us. The signal brought us here for a reason. The future hasn't been written yet. Okay. Through the Valley of Shadows heißt die zwölfte Folge.
1: Wunderschön. Ich habe mich sehr gefreut und ich gebe euch da mal die, also so kurz ich sie runterdampfen konnte, Zusammenfassung. <lacht> Through the Valley of Shadows. Ein Signal erscheint über dem klingonischen Außenposten Boreth, dem religiösen Zentrum des Kaelis-Kultes und geheimer Ursprung der Zeitkristalle, sowie dem Geheimversteck des Sohnes von Vok und Lirell. Die Kanzlerin, die vor Barrett an Bord kommt, stimmt jeglichen Anstrengungen zu, Control gemeinsam zu bekämpfen. Sie warnt jedoch vor den Gefahren der heiligsten aller Güter und dem hohen Preis, den die Mönche dafür fördern würden. Sie stünden außerhalb ihrer imperialen Macht. Weder Lorel noch Ash dürfen ihren Sohn gefährden. Und so ist Captain Christopher Pike der Auserwählte, der die Mönche überzeugen soll, ihnen einen Zeitkristall zu überlassen. Er ist darauf vorbereitet, das angekündigte große Opfer zu erbringen. Der Hüter der Zeit, Tenavik, der sich als Sohn von niemandem zu erkennen gibt, erklärt, dass er mit dem Wissen um seine eigene Zukunft bezahlen wird und die Bochkot, die Zeitkristalle, selbst entscheiden, ob er würdig sei. Wir stellen fest, die Zeit vergeht anders auf Borath. Pike bekommt dies zu spüren, als er die schreckliche Vision seiner Zukunft erblickt. Er beruft sich auf seinen Schwur als Sternenflottenoffizier und fasst Mut, den Kristall anzunehmen und damit diese Zeitlinie für sich zu besiegeln. Er überbringt Lorel und Ash als Gruß ihres Sohnes die Insignie des Fackelträgers. Jed Reno derweil motiviert Stamets und Carver ihre Ehe zu retten, unter dem Vorwand, dass sie Stamets produktiv braucht. Die beiden sind nämlich beauftragt, die Zeitkristalle urbar zu machen. Michael und Spock verfolgen derweil ein Schiff von Sektion 31, das versäumt hat, sich zu melden. Zwischen im Raum erfrorenen Crewmitgliedern finden sie einen Überlebenden, Cameron Gant, ein ehemaliges Crewmitglied der Shenzhou. Mit ihm versuchen sie Control, das sich an Bord des Schiffes ins System gewanzt hat, einzudämmen und zu löschen. Gant ist jedoch selbst von Control neu erschaffen worden und versucht, Michael zu infizieren, da sie das beste Mittel sei, an die Daten der Sphäre zu gelangen. In einem erbitterten Kampf, bei dem es Michael nicht gelingt, Gant zu töten, wird sie von einer Wolke aus Nanobots bedroht. Im letzten Moment kann Spock dies verhindern, Michaels Leben retten und den Plan vereiteln. Spock und Michael beraten sich, wie sie ihre Zukunft selbst bestimmen könnten, ohne in die vielen berechneten Fallen von Control zu tappen. Bevor die Brückencrew der Discovery zu einer Lösung kommt, wird das Schiff von der gesamten Flotte von Sektion 31 eingekesselt. Der einzige Ausweg scheint, das Schiff zu zerstören. Captain Pike setzt Koordinaten und leitet die Evakuierung ein. Tada!
0: Oh ja. Yeah. Oh mein Gott. Auch diese Folge war wieder sehr mitreißend, sehr emotional. Ja, ganz schön krass, oder?
1: Puh, also ich, ähm, ich möchte ja nicht sagen, ich habe es ja gesagt, ne, aber... Ich freue mich ja immer, wenn dieses Trope kommt. Äh, Am besten verknüpfst du die Tropes geheime Schwangerschaft, nicht im eigenen Mhm. Mutterleib, in einem externen Uterus, mit beschleunigtem Altern, Zeitsprung und ähm, Kurz gesagt ist äh, der Sohn von Ash, also von Wok und Lorel einfach ein X-Man. Fertig. <lacht> <I> <lacht> yeah, ja,
0: stimmt. Das ist, das ist so, eine, so, ein, so ein Plot, der bei den X-Men diverse Male, glaube ich, sogar schon verwendet wurde. Die ganze Summers-Familie ist so gebaut. Das sind alle gegenseitig ihre Nachkommen, die aus der Zukunft kommen. Tanavik wird übrigens gespielt von Kenneth Mitchell, der auch schon Cole und Cole gespielt hat. Also den, den bringen sie immer wieder rein, wenn mal wieder ein neuer Klingone gespielt werden muss.
1: Der kann das aber auch einfach gut. Das ist einer der ja. wenigen, der mit dieser Zahnprothese super sprechen kann. Ich weiß nicht, wie er das mhm. hinkriegt, aber good
0: job. <lacht> ja, nee, ich fand die Figur von ihm ganz spannend, auch weil er sehr äh, Klingonen-untypisch ist. Weil ich meine, er hat jetzt schon mehrere Klingonen gespielt. Cole war noch eher so, wie man sich so einen Klingonen vorstellt. Aber hier Tenavik ist schon so was ganz eigenes.
1: Ja, der ist mehr so ein Halb-Elf, halb in so einer WoW-Umgebung im Minecraft-Look, wenn ich das mal so ganz schnell ja. abkürzen darf. Und er hat so eine supergeile Tiara an, die halt mehr so eine mhm. Farscape-Optik aussieht. Und ich frage mich halt, ist das irgendwie Technologie? Ist das ein Krönchen, was er dann doch irgendwie mal mhm. bekommen hat? Weil er ist ja eigentlich ein Prinz des Imperiums. Wer
0: war? Ja, das darf natürlich keiner wissen. Aber er ist ja andererseits auch der hier der Timekeeper, der oberste. Also mhm. so, so was, vielleicht sowas wie der Abt von dieser Mönchsvereinigung, von diesem Kloster.
1: Ja, wie alt würdest du ihn schätzen so? Mit seinen, mit seiner äh, hellblauen, für Klingonen farbene Haut ja. mit dem weißen, langen Haar. Das
0: ist bei so Klingonen natürlich schwer einzuschätzen. Aber so alt wie sein Vater wird er schon sein, mindestens.
1: Na ja, mindestens, gell. Also ich hätte jetzt gedacht, ich weiß nicht, wie alt die werden, die Jungs, aber da die Zeit da ja anders vergeht auf Boreth, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da eine Person haben, die zeitlos ist oder mal so mindestens 200 Jahre.
0: Ja, das ist die Frage. Er ist ja irgendwie anscheinend in den letzten paar Monaten eben viele Jahre, Jahrzehnte gealtert. Geht das jetzt so weiter? Also wenn man da jetzt eine Woche später hinkommt, findet man ihn irgendwie als Greis vor und noch eine Woche später ist er schon tot? Oder ist das einfach so sehr unregelmäßig und dann altert man halt mal kurz 30 Jahre und dann bleibt man die nächsten 50 Jahre im gleichen Alter oder so. Das ist nicht so ganz klar, weil die Zeit auch innerhalb dieses Klosters unterschiedlich zu verlaufen scheint. Also es gibt ja diese eine Szene, wo sie durch diesen Kreuzgang laufen und dann wächst da plötzlich so ein Baum, der halt so gepflanzt wird und dann zack, plötzlich... Äh, Also quasi in diesem Baum anscheinend Jahre vergehen.
1: Ja, also wenn ich so ein Zeitkeeper wäre, wenn ich so ein Hüter der Zeit wäre und jemand würde mir ein Baby an die Tür legen, Mhm. was machen wir jetzt? Ach, lass ihn noch mal, lass ihn mal altern, so wie unsere Pflanzen, die wir hier im Flur haben, bis der Sturm rein ist. Nee, mach noch ein bisschen. Oh nee, Pubertät ist schrecklich. Ach, mach ihn einfach so 30 oder so. Okay.
0: ja. Ja, genau, vielleicht funktioniert es ungefähr so.
1: Es ist okay, es ist in Ordnung, wenn es mysteriös bleibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser ganze Tempel mhm. äh, so, eine, so eine seltsame Dynamik hat, wo du, je nachdem, wer da hinkommt, einfach andere Leute in anderen Stadien ihres Lebens mhm. antrifft. Also Pike sagt zum Ende, er kann es gar nicht beschreiben, wo ich mir denke, ja. ja, also du kannst schon, du kannst schon sagen, ja, euer Sohn ist erwachsen, mal mindestens. Und Aber der war wahrscheinlich einfach so geflasht von seiner Zukunft, die er da angenommen hat, dass es so Mhm. eine sehr außerweltliche Erfahrung für ihn war. Aber ich könnte mir halt ja auch vorstellen, dass das Unbeschreibliche, wie so ein Traum sich anfühlt.
0: Ja, Ja, es war ja auch alles so ein bisschen wie so ein Traum gefilmt.
1: Ja, wie so ein Albtraum, ne?
0: So ein Albtraum. Man muss auch sagen, dass dass ich nicht hundertprozentig verstanden habe, was da jetzt passiert ist. Also... Pike musste quasi als, als Preis dafür, dass er diesen Kristall bekommt, bezahlen, dass er seine schreckliche Zukunft sieht und sie quasi als äh, gegeben akzeptieren muss. Aber ist das die Regel der Mönche? Sind das die Zeitkristalle selber, die irgendwie so ein gewisses, vielleicht sogar Bewusstsein haben?
1: Ja, das... das
0: war mir nicht so ganz klar. Ich weiß auch nicht, ob man das verstehen soll.
1: Also das ist ja das religiöse Zentrum des kalas kults Ja. Und der ist ja auch so ein Onkel, der dann da angeblich mal wiedergeboren wird und dann mal wieder nicht. Und man weiß es nicht genau, ja. ne? Also, mal angenommen, die Mönche sind gar nicht die Hüter der Zeit, sondern die Former der Zeit. Also, die hätten jetzt aktiv mhm. Einfluss. Was hätten die für eine Motivation, das zu machen? Mhm. Wollen die ihre Religion sichern? Wollen die ihre Religion erzeugen? Stehen die so weit außen, dass ihre Motivation nur ist, das klingonische Imperium als solches zu erhalten, damit sie selber nicht abnippeln? Oder was könnte das sein? Ich finde da halt nichts an Motivation.
0: Mhm. Nee, das ist äh, relativ unklar. Und hat auch eigentlich, also man in Next Generation und Deep Space Nine kommt Boroth ja wieder vor. Das ist eben der Ort, wo, wo der Klon von, von Kalos auftaucht, weil. Dieser Planet nämlich, der es auf den Kaelus irgendwann mal am, am Sternenhimmel gedeutet hat, als er gesagt wird, dort werdet ihr mich wiederfinden, wenn ich irgendwie in tausend Jahren zurückkomme. Deswegen gibt es aber auch erst dieses Kloster. Und Worf verbringt in dem Kloster von Borath auch irgendwie die Zeit zwischen Next Generation und Deep Space Nine, wo er irgendwie sich überlegt, ob er das mit der Sternenflotte weitermachen soll. Allerdings kam dieser Zeitaspekt da halt überhaupt nicht rein. Also da gibt es anscheinend neben diesem Kloster noch so lavahöhlen wo man von diesen Zeitkristallen nichts merkt und sich die die kellis mönche halt so aufhalten.
1: Ja, ich glaube, da darf auch nicht jeder rein. Also ich meine, Pike hat halt irgendwie vorne geklopft, hier das, da möchte ich gerne rein. Willst du nicht in die Lava-Höhlen vielleicht oder hier unseren Spa-Bereich oder da irgendwie so ein da hinten? Nun ja, also ich denke mir, wahrscheinlich ist es so, dass die Zeitkristalle eine gewisse Wirkung haben, ob die ein Bewusstsein hat oder ob ihnen das Bewusstsein angedichtet wird durch die Mönche, Mhm. weil Zeit eine lebendige Sache ist. Das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Also was passiert ist, Mhm. ist, Pike hat einen Kristall angetatscht, einfach irgendeinen. Mhm. Und die Ansage war, es wird sich dir dir ein Kristall offenbaren. so. Und ich Mhm. glaube, die setzen in ihrem Kult da die Kristalle mit, mit der Zeit, mit deinem Schicksal gleich. Also komplett. So dein Kristall, den du untouched, wird deine Zeit sein, ist deine Zeit, ist deine Zukunft und deine Vergangenheit und was auch immer. Und dann hält das Pike aus, also er reißt die Hand nicht weg, sonst wird er ja sofort verrückt mhm. werden, guckt sich das an, ja, okay, dann bricht Tenavik den Kristall ab, der kann ihn anscheinend einfach so anfassen ja. und hält ihn Pike hin und sagt so, also du kannst jetzt gehen, dann wirst du unter Qualen leiden, ein restliches Leben oder du nimmst halt dein Schicksal an und Pike nimmt das eben an und in dem Moment ist der Kristall gleichbedeutend, so wie ich es verstehe, mit einer Zeitlinie. Ich frage mich, ob es eine Option Mhm. geben würde, in der man sagen könnte, kann ich da noch meinen anderen Kristall sehen?
0: (lacht) Ob ob, ob er ihm dann eine andere Zeitlinie quasi anbieten würde. Genau, und was
1: passiert jetzt, wenn wir mal so in die Zukunft sprechen, wenn Stamets und äh, Jed Reno die ja damit beauftragt sind, diesen Mhm. diesen Kristall zu raffinieren, urbar zu machen, Mhm. den jetzt anfassen oder mit dem arbeiten. Haben die dann alle Visionen Mhm. von ihrer Zukunft? Drehen die komplett ab? Müssen die alle das machen? Müssen die da alle durch? Oder ist das jetzt quasi
0: Mhm. Ist das nur, um ihn zu ernten, Genau, ist das
1: nur Captain Pikes Zukunft, mit der die jetzt da alle arbeiten? Okay, wir haben das Leben von Captain Pike (lacht) in der Hand, hier in unserem Kristall. So Mhm. weird. Und was ist das für ein Kristall, der in dem in dem Engelsanzug drin ist. Wessen Zukunft hm. oder Vergangenheit ist das? Hm. Ja. Hm, 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 hm,
0: hm. Gute Frage. Ja, es
1: hat auf jeden Fall so was sehr Ätherisches und äh, Sakrales. Hm. Ja, sehr ansprechend. Hast du damit gerechnet, mhm. dass wir nochmal diesen Loop, oder ja, dass sich der Loop nochmal schließt? Äh,
0: der der Pike-Loop sozusagen. Richtig. Nicht nicht so wir- ich meine, gut, man hätte es schon so ein Stück weit vora- voraussehen können, weil sie ja wirklich im Laufe dieser Staffel wirklich jedes Fitzelchen von Pike-Story, das man irgendwie aus der Originalserie kannte, in irgendeiner Form verwursten. Und der Unfall, wo er eben verstrahlt wird und an einem Rollstuhl Rollstuhl landet, war halt das, was noch gefehlt hat. Und da ja Pike wahrscheinlich auch nächste Staffel eben nicht mehr dabei sein wird, haben sie wahrscheinlich auch das Gefühl, dass sie quasi in die Richtung die Story jetzt abschließen müssen mit ihm.
1: Aber... Folgende Sache. Pike mhm. hat diese anderen Insignien angehabt, ähm, diese, diese zweimal durchbrochen. Ja. Und weißt du, aus welcher Zeile die genau sind? Aus welcher Periode?
0: Zweimal durchbrochen. Oder? Ach so. Hm. Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, er hatte einfach dieses Admiralszeichen an, oder? Ah.
1: Muss ich nochmal angucken. Habt ihr da aufgepasst? Schaut doch mal für uns nochmal nach. Also der Kommunikator oder die Insignie war anders als die aktuelle, war so in Richtung Classic, ja. aber Film Classic.
0: Er war so, er war so eingefasst. Hat er auch eine andere Uniform an. Das ist die Frage, ob er jetzt nur, weil er halt auf so einem Trainingsschiff da ja anscheinend mit den Kadetten dient, ob er dann deswegen eine andere Uniform hat oder ob das ob sich dann doch vor dem Zeitraum der Originalserien nochmal die mhm. Starfleet-Uniformen ändern. Weiß man nicht so genau, hm. aber sah auf jeden Fall alles ein bisschen anders aus, war aber ganz cool. Also auch ich fand den neu designten Pike-Rollstuhl auch äh, nicht schlecht. Also der sah genug nach dem Original aus, dass man sofort wiedererkannt hat, aber trotzdem nicht völlig altmodisch. Und
1: ähm, wie gruselig war das bitte?
0: <lacht> ja, wie Gesicht geschmolzen ist, das war schon äh, auf jeden Fall eine heftige Szene. Jak.
1: Also ich habe da hingeguckt und das sind so Momente, wo äh, mein Gehirn hat immer sagt, warum guckst du noch hin? Du guckst doch normalerweise weg <lacht> bei sowas. Ich kann nicht weggucken. Bist du verrückt? Ja. Guck doch, was da passiert.
0: Ja, was, ich, was ich vorhin noch sagen wollte, was jetzt gerade wieder eingefallen ist, dass wir jetzt hier schon zum zweiten Mal irgendeine übermächtige außerirdische Entität haben, die irgendwie quasi als, als Bezahlung sozusagen Erinnerungen oder irgendwelche geistigen Erf- Erlebnisse und Erfahrungen sich einverleibt. Also die Talosianer wollten ja unbedingt hier Michael und Spocks Erinnerungen und Konflikt als Bezahlung haben. Und der Kristall will jetzt als Bezahlung quasi dieses Wissen um Pikes Zukunft haben.
1: Diese Sekten, das ist ja furchtbar. (lacht) Ja, das ist äh... ganz spannend. Wer weiß, was die Telosianer mit ihrem Planeten angestellt haben. Vielleicht haben die da einen Zeitkristall verbacken äh, und das scheint ja eine sehr verheerende Wirkung zu haben, wenn man damit nicht richtig umgehen mhm. kann. Vielleicht gibt es eine Verbindung, vielleicht auch nicht. Das große Thema für mich, diese Frage, ist mhm. die selbstbestimmte oder fremdbestimmte Zukunft.
0: Ja, genau, das habe ich auch ein bisschen so gesehen, als geht irgendwie um, da, um die Änderbarkeit der Zukunft und es geht aber in zwei verschiedene Richtungen, weil... Pike muss akzeptieren, dass er die Zukunft nicht ändern kann, also dass er quasi diese Zukunft, die ihm da geboten wird, akzeptieren muss und und darauf zuleben muss und Michael wiederum muss daran glauben, dass die Zukunft änderbar ist, also dass das, was ihre Mutter da als Zukunft erlebt hat, eben nicht
1: Nicht unvermeidlich
0: ist. Ich Ich
1: glaube, wir bekommen ja einfach verschiedene Player geboten, also Laurel und Ash müssen sich ja auch damit abfinden, dass die Geschichte mit ihrem Mhm. Sohn schon einen Abschluss gefunden hat.
0: Ja, stimmt. Sie
1: haben ihrem Sohn ja keinen Namen gegeben, er hat sich vielleicht selbst eingegeben, vielleicht ja. ist das eine Sache, die noch in der Zukunft stattfinden kann, aber es wirkt wie ein Abschied, mhm. wenn sie dieses kleine, diese Insignie da äh, von dem Torchbearer äh, in den Händen halten, wie so eine Babyrassel sieht das ein bisschen aus, so und äh, Pike <lacht> sagte, ja, es, es hat ihm geholfen und er steht jetzt in seinem eigenen Leben und mhm. vielen Dank, mit Dank zurück. Und da merkst du schon, die sind natürlich etwas vom Hocker, aber auch haben auch die Möglichkeit, abzuschließen. Lirelle dachte ja, sie sieht Ash nie wieder. Ash Mhm. hat jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er jemals da zurückkommen kann und will eigentlich runter. Und sie sagt, auf keinen Fall. Und die beiden sind da so richtig aufgehöhlt. Und das findet halt damit dann Mhm. seinen Abschluss. Ist also eine Zeitlinie, die geschlossen ist. Pikes Zeitlinie ist geschlossen. Dann haben wir die dramatischen Akteure, die sich als Variable ja immer wieder benennen, ja, Spock und Michael. Mhm. Michael ist eine Figur, die für Discovery erfunden wurde. Spock Mhm. und Pike und noch ein paar andere Player sind feste Charaktere, die eine vorgeschriebene Zukunft haben, aufgrund der Kontinuität. Also kann man die so positionieren, dass man sagt, ja, ihr habt eine Rolle zu erfüllen. Mhm. So funktioniert Mathematik. Du hast halt feste Größen <lacht> und dann hast du halt Variablen ja. und dann kannst du unterschiedliche Ergebnisse haben. Aber wenn du keine festen Größen zwischendrin hast, funktioniert die Formel nicht. Von daher ist die Erhöhung von Michael hier auch wieder sehr präsent. Michael ist die disruptive, die eine, die alles verändern kann. Ja,
0: ah. genau. Und Michael ist ja auch für Control so die Variable, die ein, die, die Control nicht kontrollieren kann. Alles andere ist irgendwie berechnet, aber dadurch, dass Michael diese Verbindung zum Roten Engel hat und zurzeit auch zumindest mit darüber entscheidet, was mit diesen Sphärendaten, den restlichen, passiert, ist sie irgendwie die, die Variable, die Control ausschalten muss, um, um quasi die volle Kontrolle zu bekommen.
1: <lacht> ja, so sieht das Bock Also ich weiß nicht, wie Control das selber sieht, aber da können wir ja gleich wieder in das Thema Borg einsteigen. Mhm. Also Gant hat sich ja dahingestellt und gesagt, ja, also wir brauchen dich wegen der Sphäre, das ist alles. Mhm. Und Borg ja. sieht da noch mehr drin. Dann mhm. überlegen die beiden, ja, der, der hat uns hier eine Falle gelockt. Michael will gar nicht wissen, was für Koordinaten da in dem Schiff eingegeben waren, weil das dann wahrscheinlich eh nur eine Falle wäre. Und sie will möglichst ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, und sie überlegen halt, wie das überhaupt möglich ist. Und äh, das finde ich auch, ah, das finde ich so schwierig, wenn du gleich so eine eine fast omnipotente Präsenz da aufbaust durch Control, Mhm. der alles berechnen kann. Wie?
0: Ja, ja, genau, das wird nie so ganz, also es ist so ein bisschen so das Klischee von dieser allwissenden Maschinenintelligenz, Ähm, das Ich finde Control auch und und Leland vorher schon, aber jetzt Leland als Control noch viel mehr, so ein bisschen eindimensionalen Bösewicht. Also da ist irgendwie nicht viel dahinter, außer ich weiß alles, ich will alles kontrollieren, ich will alles zerstören. Und also die Figur hat was, was sie will, aber sie hat irgendwie nichts, was was das komplizierter oder interessanter macht.
1: Die Argumentation war... Control möchte die reinste Form einer bewussten Wesenheit im Universum sein, um dieses, ja. diesen ganzen Widerspruch des Schutzes des Lebens, das sich aber gegenseitig zerstört, zu beenden. So, eine, mhm. ähm, so Also Thanos hat dafür ja eine Lösung und sein Verwandter im DC-Universum hat die Anti-Life-Equation. Also das, das ja. sind keine neuen Konzepte, das Thema Endlösung mhm. unschön. <lacht> Und es wirkt dadurch halt immer etwas überwältigend und manchmal auch überwältigend dumm, aber in dem Moment kann man es irgendwie nachvollziehen, da halt auch wieder das Thema Brainiac. Was ist denn jetzt hm. mit Control passiert, seit Leland diese etwa 50 von der Sphäre absorbiert hat? Wir haben noch keine Informationen darüber bekommen, ob sich was verändert hat. Oder sollen das jetzt diese, diese Nanopartikel sein? Ist das eine Sache, eine Neuerung?
0: Ja, also Nanoroboter waren ja schon irgendwie im Spiel vorher. Also die wurden ja Leland initiiert. Aber so wie sich das bei Gant jetzt ausdrückt, wirkt das vielleicht noch ein bisschen fortschrittlicher, wo Michael ihn ja irgendwie mit, mit Phaserschüssen durchlöchert und dann diese Nanopartikel sich einfach alleine weiterbewegen und sie angreifen. Könnte schon sein, dass da noch eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Das, das, was zwischen den Folgen offensichtlich passiert ist, jedenfalls ist das halt... Control und Leland in dieser Form eben nicht nur dieses eine Sektion 31 Schiff, mit dem er am Schluss der letzten Folge abgehauen ist, infiziert haben, sondern eben die ganze Sektion 31 Flotte anscheinend.
1: Ist eigentlich Philippa Georgiou aus dem Spieluniversum gerade noch auf der Discovery?
0: Ich ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie war eigentlich noch mit auf dem Sektion 31 Schiff, als Leland damit abgehauen ist.
1: Oh, oh, ah. Da mache ich mir jetzt noch ein bisschen Gedanken um die Gute.
0: <lacht> ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich dann schnellstmöglich irgendwo abgesetzt hat, weil die ja sowieso auch schon den Verdacht hatte, dass da mit Leland irgendwas... Also ich meine, am Ende der Folge hat sich ja dann eh gemerkt mm. in dem großen Kung-Fu-Finale.
1: Ja, das war ein bisschen <lacht> doof äh, in der Folge davor. Ähm, Leland hatte so ein... Äh, ja, was was ich, so eine, so ein, was war das so eine Antenne, <lacht> so ein Sender, an so, ein, an so ja, einen Container mh. gepappt, um diese ja. Datenübertragung
0: abzufangen. Hat auch schön so geblinkt ja. und gepiept, damit den keiner bemerkt.
1: Ja, genau. Und anstatt dass Flipper den direkt zerstört, hat sie ihn halt erstmal so ausgemacht. Ja. Und dann hat Lilian ja. ihn wieder ja, angemacht. Und ich dachte so, hm, <lacht> hätte man vielleicht einmal drauf schießen können oder so? <lacht> naja. Na so ein Wi-Fi-Verstärker.
0: Genau, also das, was, was mit Philippa passiert ist und wo Leland selber sich gerade aufhält, das sind auf jeden Fall Fragen, die in Through the Valley of Shadows noch offen bleiben. Was natürlich jetzt auch noch offen bleibt, ist eben, wer überhaupt diese Signale jetzt da sendet. Und da gibt es dann wiederum die Frage, dass. Sp- Bock ja doch nach seiner Begegnung mit dem Engel alle diese Signale in seinen Aufzeichnungen festgehalten hat. Ich weiß nicht, ob das auch wieder so ein, so ein Autorenwechselsymptom ist, dass man da noch dachte, dass die zusammengehören. Äh, jetzt fragt man sich irgendwie, okay, warum hat Spock sowohl diese Informationen vom Engel bekommen als auch die Position der Signale? Weiß ich nicht.
1: Ich rieche Rauch über meinem Köpfchen. <lacht> <lacht>
0: Die Signale, äh, die steuern natürlich auch irgendwas. Es gibt diese eine Szene, wo sich Michael mit Saru unterhält und Saru mutmaßt, dass dieses Signal über seinem Heimatplanet, über Kamina vielleicht dort absichtlich hinterlassen wurde, um quasi seine Evolution voranzutreiben. Also, das quasi, dass das Ziel war, dass man, dass man Saru als eine weiterentwickelte Figur braucht und deswegen mhm. dort dieses Signal äh, hingebracht hat.
1: Ja, die wirken wie Schachfiguren, Michael und ja. Saru und alle. In der Folge ging es ganz konkret darum, dass Michael jetzt die Verfolgung aufnehmen wollte. Also, sie wollte ja mit mhm. Spock diese Mission machen. Ja. Und da dann Pike ja da in seinem Zeitpalast verschwunden war, musste Sachu das entscheiden und er hat er gar nicht gezögert. Und dann haben die sogar drüber mhm. gesprochen. Genau. Das wäre ja früher ja. nicht möglich gewesen. Ja, ja, ich bin halt jetzt hier das neue Ich und das wirkt natürlich schon wie ein Schachzug von mhm. Gabriel. Gabriel.
0: Oder wer auch immer noch all diese Signale. Ich dachte ja vor zwei Folgen noch, dass diese Signale einfach der Punkt sind, wo der Engel durch die Zeit kommt, weil halt auch dieses Wurmloch diesen Signalen sehr ähnlich sieht. Also Im ersten Moment habe ich die nicht auseinanderhalten können, also das Wurmloch, wenn der Engel ankommt, ist halt auch so rot und die Signale sehen ungefähr genauso aus, aber Mhm. sie sind ja offensichtlich nicht das gleiche. Es kann natürlich immer noch sein, dass eben Michael in irgendeiner Form irgendwann nochmal diesen Engelsanzug oder einen anderen Engelsanzug anzieht. Und dann vielleicht selber diese Signale hinterlässt, um den Pfad der Discovery dahin zu lenken, wo er jetzt gelenkt wurde?
1: Ja, das das finde ich ist eine valide Theorie. Ich glaube, die Signale insofern könnten auch ein Symptom sein. Also Mhm. sowas wie ein Nebeneffekt, wie so Tintenkleckse Du versuchst, den Stift auf was zu richten und du hast aber nur ein sehr unpräzises Instrument und dann entstehen diese Mhm. Signale, ja, teilweise gleichzeitig, teilweise zeitversetzt. Es sind ja auch nur sieben, ne?
0: Mhm. Genau, also es sind jetzt noch zwei oder drei übrig, glaube ich. Aha, die wir noch nicht gesehen haben. Also irgendwann sind sie ja mal alle auf einmal aufgetaucht, aber jetzt, seit sie nur noch einzeln erscheinen, fehlen, glaube ich, noch noch zwei oder drei.
1: Ich habe da nicht mitgezählt, muss ich gestehen, weil die äh, Signale jetzt in ihrer biblischen Anzahl und Bedeutung nicht so fest wirkten.
0: Ja, ja, genau, es sollten ja auf jeden Fall sieben sein, aber... Dieses Religionsthema, was am Anfang der Staffel so präsent war, ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz so stark vorhanden. Ich meine, gut, wir waren jetzt in dem Klingonischen Kloster, da das hatte natürlich was Religiöses, aber so dieses, ähm, ja, dieses diese spirituelle Aspekt des Engels, war in den letzten Folgen thematisch nicht mehr wirklich relevant, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, man könnte halt sagen, es gibt verschiedene Religionen, die da zitiert werden und ich würde ja. denken, dass der kleine Tabby, <lacht> der kleine Tanavik, <lacht> dass der so eine Art, also er ist ein Zeithüter oder Hüter der Zeit. Man könnte halt auch sagen, mhm. er ist der Hüter der Unterwelt.
0: Mhm.
1: Denn du kannst ja dann auch jederzeit in die Unterwelt gehen, da passt, da vergeht ja keine Zeit. Also, wir können nicht jederzeit in die Unterwelt gehen. <lacht> wir
0: können nicht jederzeit in die Unterwelt
1: gehen. <lacht> also, du weißt schon, Orpheus und so.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> Komm, lass nachher mal kurz in die Unterwelt gehen und über unsere Theorien mhm. reden. <lacht>
0: Ja, apropos Theorien. Was glaubst du denn, wie es weitergeht jetzt?
1: Ähm, Wann mussten wir wir dem Fährmann ein ein Obolus zahlen? Wie lange ist das her? War das die erste Folge, die zweite Folge?
0: (lacht) Nee, das war, glaube ich, die mit der der Sphäre. Also die vierte Folge, Ah, glaube ich, war das.
1: Also die nächste... Oder die dritte? Die nächste Folge heißt irgendwas mit Sorrow, irgendwas mit Sorgen. Mhm. Ja, also hm. ich sag mal so. Ich würde vermuten... Dass die Discovery selbst vielleicht die Signale verursacht, indem Stamets und Reno jetzt herumexperimentieren und versuchen, mhm. sich an dem bereits vorhandenen Netzwerk des Engels zu orientieren. Und so mhm. aus Versehen passiert so blub 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 oh ah da waren wir schon nein warte wir müssen dahin wo wollen wir denn hin keine Ahnung mhm. und ich glaube nicht, dass die jetzt halt einfach so so einen Engelsanzug nachbauen können ohne die Informationen von Sektion ja. 31. Aber das sind die beiden Routen. Also entweder Michael in so einem nachgebauten Ding mit einem rohen Zeitkristall, Mhm. der nur so semi-gut funktioniert, oder die Discovery selbst mit ihrem Spornantrieb und ihren ganzen weirden Powers und mit Kaugummi zusammengeklebten Kram. Und ansonsten habe ich eigentlich keine wirkliche... Naja, ich würde vermuten, dass die Mutter oder Arian nochmal so als Borg-Queen ins... als mögliche (lacht) Borg-Queen ins Spiel gebracht werden. Okay. Das ist meine einzige Zukunftstheorie.
0: Ja, also ich habe ich hab eine große Theorie für was jetzt, also so ein bisschen wie die Story aufgelöst wird vielleicht sogar. Und zwar wissen wir ja aus dem Calypso Short Track, dass die Discovery irgendwo geparkt wird und dann da fast 1000 Jahre wartet. Und wir wissen auch, Michaels Mutter ist irgendwie 950 Jahre in der Zukunft ungefähr, also auch fast 1000 Jahre. Meine Theorie ist, dass die, die Crew der Discovery, die sich jetzt ja anscheinend mit der Enterprise treffen soll, äh, auf die Enterprise rüberbeamt, die leere Discovery irgendwo parkt, wo sie niemand finden kann. Da bleibt die dann tausend Jahre und an Bord der Discovery ist dieser Zeitkristall.
1: Äh, und dieser Typ.
0: Und, und... <lacht> <Dieser> typ. <lacht> der Typ, der kommt dann irgendwann an Bord. Und natürlich die äh, künstliche Intelligenz der Discovery, die natürlich auch noch ins Spiel kommen kann. Aber, das, aber die Tatsache, dass die Discovery da irgendwo geparkt ist und tausend Jahre später da noch ist, kann natürlich sein, dass dann diese Discovery von Michaels Mutter mit dem Anzug gefunden wird. Sie holt sich den Zeitkristall, kann damit ihren Anzug reaktivieren und wieder zurückreisen und vielleicht doch äh, wieder helfen, Control aufzuhalten.
1: Oh, das ist ja herrlich. Das gefällt mir <lacht> gut. Ja, ja, okay.
0: Das, die Frage ist dann, wie sie die Discovery dann wieder zurückbekommen oder ob sie ab der nächsten Staffel dann alle auf der Enterprise unterwegs sind. Ach, die kriegen
1: eine neue gebaut. Beste Tradition. <lacht>
0: Ja, genau, Discovery A. Ja,
1: oder ist es so eine Sache wie, unsere Technologie ist so super, die ist so klasse, ja. äh, wir können jemanden wie Data einfach mal 400 Jahre verbuddeln, wir können die Discovery mal ja. 1000 Jahre da so rumstehen lassen, kein Ding, wir benutzen die einfach weiter und dann so Folge 2, dritte Staffel, oh, uh, Altersschwäche, Schiff klatscht auseinander, <lacht> hm. <lacht>
0: Ja. Oh. Naja, das war so meine, meine Theorie. Wer weiß, wir werden schon sehr bald erfahren, ob, ob sie irgendwas mit dem zu tun hat, was wirklich passiert. Ja,
1: morgen. Für uns morgen. Äh, genau. Für uns morgen, für euch vielleicht. Heute für vielleicht. Euch vielleicht gestern.
0: Heute oder gestern. Ja. Vielleicht
1: vor 200 genau. Jahren, vielleicht in
0: 950. <lacht> wir wissen nicht, wann ihr diese Folgen hört.
1: Wir wissen es doch auch nicht. Oh. Ja. ja, also wir haben heute keine Kommentarspalte für euch, wir haben ja schon alles zu kommentiert, mhm. aber wir haben noch eine Folge Track und Gold, ja. in der wir dann die letzten beiden machen, mhm. die 13 und die 14 und da würden wir euch bitten, doch zu kommentieren, was das Zeug hält, auch gern zwischen den beiden Folgen, ja. damit wir mal so einfangen können, wie eure Stimmung ist.
0: Genau, damit wir beim Podcast in zwei Wochen dann ein paar von euren Kommentaren haben, um die hier zu integrieren und in unsere Diskussion mit einzubeziehen. Vielleicht noch kurz zu der letzten Folge. Es gibt es noch irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche Sachen, die du noch bemerken möchtest, die du noch cool fandst, interessant fandst?
1: Spock ist ein sehr hübscher Mann.
0: <lacht> ja, ich finde Spock auch eine cool... Also ich finde, ihn gerade jetzt in dieser Folge funktioniert er auch als Figur immer besser, finde ich. Also so der, der neue Spock, der äh, könnte von mir aus gerne bleiben.
1: ja. Ach, es gab auch noch diese eine Sache, so ein Callback zu einer Classic-Folge. Mhm. Und zwar, als Jed Reno bei Kaiba war, um halt da ihn so ein bisschen zu manipulieren, dass er doch auf Stamets zugeht ist sie wegen, wegen einer eingerissenen Nagelhaut hingegangen. Und das ist wohl ja. ein Callback zu einer Klassikfolge in der Bones weg muss.
0: <lacht> ja, ja und das ist, das ist genau die Folge, in der wir den äh, Pike im, im Rollstuhl treffen.
1: Oh, das ist The Cage?
0: Nee, eben uh, the, Menagerie. Ach, the Menagerie. The Cage kommt, kommt, das ja, kommt das ja nicht vor, sondern die, The Cage ist quasi nur die Vorgeschichte von Pike. Und The Menagerie ist dann das, wo man in den Rückblenden die Vorgeschichte sieht Und in der Gegenwart den den verstrahlten Pike im Rollstuhl. Ach
1: so, rum. was was für Extreme in dieser Folge. Wirklich, vom vom eingerissenen Fingernagel (lacht) bis hin zur kompletten Entmenschlichung. Ja,
0: ja. und in dieser Fingernagelszene erfahren wir dann auch, dass Jadrino eben eine Ehefrau hatte. Damit ist sie, glaube ich, die erste lesbische Figur in Star Trek. Oder oder bisexuell, pansexuell, weiß man nicht genau. Sie ist
1: jedenfalls nicht die letzte Witwe in dieser Phase (lacht) des Klingonischen Krieges. Und das ist der Punkt, wo sie halt versucht, Kalber zu motivieren. Du schau mal, ja. ich für mich ist die Zeit abgelaufen. Ich kann sie nicht mehr zurückholen.
0: Genau, aber Kalber und Stamets könnten sich noch versöhnen und ihre ihre Liebe wiederherstellen. Fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ich finde es immer noch schade, dass Jet nur so wenige Auftritte im Laufe der Staffel hatte. Aber immer wenn sie da ist, ist sie sehr cool. Ich
1: habe die Mindesterwartung, dass sie jetzt die letzten zwei Folgen die ganze Zeit da ist. Sonst muss ich einen Leserbrief schreiben.
0: Ich meine, gerade wenn sie jetzt mit an dem Zeitkristall arbeiten soll, wäre es irgendwie Quatsch, sie nicht nochmal zu sehen.
1: Ja, bei einer Sache bin ich mental mit meinen Kapazitäten ausgestiegen und zwar war das als äh, einer meiner Lieblings-NPCs, mal wieder im Bild war, Linus, mhm. <lacht> der mhm. äh, ja, da irgendwie... Der
0: Bambus gegessen hat.
1: <lacht> ja, der hat Bambus geknabbelt und währenddessen saß er halt irgendwie die Stamets und hat in sein Essen gemobt und ja. Ähm, Jet hat ihn da äh, geteased und die äh, vier anderen ähm, haben dann eben so ein Spielchen miteinander gespielt. Ja. Und das ist komplett über meinen Kopf geflogen. Ich habe so ein bisschen <lacht> verstanden, halt auch wegen der, mhm. ähm, wegen dem Englisch-Deutsch-Transfer. Aber ähm, was war denn das? Das war voll witzig. Also, es
0: geht, es geht darum, Begriffe zu finden, die quasi zwei verschiedene Bedeutungen haben und die sind das komplette Gegenteil voneinander. Also das Beispiel war zum Beispiel Oversight, was mhm. halt äh, bedeuten kann, dass jemand etwas äh, überblickt, was kann aber auch bedeuten, dass man, dass, dass man etwas übersieht.
1: Mhm. Ja, so viel habe ich noch verstanden, aber die hatten irgendeinen äh, lustigen Namen für das Spiel. Das,
0: ähm ah ja, genau. Ähm, das habe ich, auto Antonym oder sowas. Aha, aha. Ich weiß es gerade nicht mehr. Also das, 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 das Selbstgegenteil sozusagen.
1: Ja und Linus hat da irgendein Witzchen gemacht und ich dachte okay ist es mir wichtig genug jetzt nochmal die Untertitel anzumachen?
0: Genau äh, äh. <lacht> sie hat, sie hat das, das habe ich auch tatsächlich beim ersten Mal nicht verstanden und dann tatsächlich die Untertitel aktiviert nämlich fragt Jet Linus ob er ob er bereit ist Are you ready und er sagt I hatched ready was quasi das Ach Äquivalent so. ist zu I was born ready. gaga
1: ga, 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 lol Okay, ja, danke dafür. Ich war dann einfach äh, zu abgelenkt dachte, nein, Moment, jetzt hier, Drama, Drama. Ja. Äh, Habe ich auch ein bisschen doof gefühlt an der Situation. Die Nerds und Wissenschaftler unter euch, äh, wisch- Wissenschaftlerinnen ähm, wie die Forschungshorte zum Beispiel, ihr habt das bestimmt total geschnallt. Und es ist eine Sache, die man heutzutage äh, in der Kantine äh, spielt miteinander das ist eine aktuelle Sache? Oder mhm. hat Star Trek Discovery versucht, so ein bisschen schlauer zu sein als auch heute? Was ich cool finden würde, weil das findet ja in der Zukunft statt. Und ähm, ich verstehe mhm. 3D-Schach nicht. Ich habe auch kein Interesse daran, ja. das zu lernen. Aber es gibt Leute, die können das. Könnt ihr 3D-Schach spielen? Ja. Kannst du 3D-Schach spielen?
0: Nee, aber es gibt es ja tatsächlich. Also man kann das wirklich spielen. Äh, Wie es funktioniert, weiß ich aber auch nicht.
1: Das funktioniert wahrscheinlich gar nicht in alle Tun so. so. Erzählt ja, uns äh, eure Erfahrungen mit Star Trek Tech ja. und Insider Jokes und Witz in der Kantine. Und zwar zum Beispiel auf Facebook, indem ihr nach Dreck und Gold sucht. Da findet ihr dann unser Special Trek und Gold. Ihr könnt kommentieren, was das Zeug hält. Oder auf Twitter, da findet ihr mich als at mamj auf Englisch und at auf Deutsch. Und den Adrian findet ihr
0: unter adrianform.
1: Genau. Also, wir freuen uns auf schöne Dialoge mit euch. Wenn es Spoiler hat, ja. dann gern per DM. Und ja, Seid ihr auch schon so aufgeregt?
0: Ich bin wirklich sehr gespannt auf den Abschluss dieser Staffel. Also gerade ich freue mich auch sehr, die Enterprise nochmal zu sehen. Also die Discovery-Version der Enterprise gefällt mir sowieso sehr gut. Und da sehen wir wahrscheinlich auch Nummer 1 nochmal. Ja! Una! Genau. Das ist alles sehr cool. Nice. Wir werden es bald sehen und freuen uns sehr drauf, mit euch darüber zu quatschen. Und... Das wird dann in ungefähr zwei Wochen passieren. Und bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Tschüss! Auto!